0: Cred că cel mai provocător a fost să-ți regăsești concentrarea și să revii la cât timp pe zi tu poți să lucrezi fără ca să obosești. Pentru că chestia asta de oboseală continuă este exasperantă de cel mai multe ori. Te trezești obosit, te culci obosit, te ești obosit toată ziua, te concentrezi foarte greu.
1: Salut, sunt Oxana Gretchenko, jurnalistă la Moldova.org. Asculți Cealaltă Pandemie, un podcast unde vorbim despre fețele nevăzute sau mai puțin cunoscute ale acestei pandemii. Am revenit cu episodul 3 și ultimul din acest sezon și continuăm să vorbim despre greutățile, stările fizice și emoționale din perioada post-COVID. Discutăm despre ce se întâmplă după tratamentul propriu-zis, cât de imprevizibile, individuale și diverse sunt provocările din perioada de reabilitare și ce ar trebui să facă ca să trecem mai ușor prin ea. În acest episod ne-am propus să dăm voce unor experiențe cât mai diverse de recuperare post-Covid. Am discutat cu trei tineri, Liliana, Alexandru și Natalia, despre urmele lăsate de virus în corpul și mintea lor, despre cum e să revii la viața de dinainte și, desigur, despre lecțiile învățate. Unora virusul i-a lăsat stări grele de anxietate, nervozitate, oboseală cronică. Pe alții i-a lăsat o perioadă lungă fără gust și fără miros, fără putere de concentrare sau dorință de socializare. Altora le-a amintit de bolile vechi, i atacat în cele mai vulnerabile părți ale corpului și i-a lăsat cu liste lungi de medicamente și tratamente de reabilitare pe termen lung. Atât corpul cât și creierul, în toate cazurile, au nevoie de timp și grijă pentru vindecarea completă.
2: Deci, perioada de recuperare a fost una destul de provocatoare pentru mine. Eu nu mai puteam să stau în pat, deci nu mai voiam să stau în casă. din punct de vedere psihologic mă simțeam foarte rău aveam senzația că trăiește altcineva la mine în cap și îmi controlează emoțiile. Da, este normal în perioada asta, nu ai de unde să fii tare, fericit și bucuros când primești două ori pe zi injecții și bei pastile și bei vitamine și simți că ți este rău, ai febră, scade, se ridică și nu știi cât o să dorezi. Asta e senzația că gata, probabil că astăzi este ultima zi. Nu, mâine de dimineață, aceeași istorie, iarăși îți este rău, iarăși nu te poți mișca, iarăși pentru mine era foarte greu să merg să fac un duș, deci mi-era greu
1: și nici nu puteam să respir când eram în baie. Natalia, pe care tocmai ați auzit-o, are 28 de ani și activează în domeniul frumuseții. Ea spune că, dincolo de disconfortul fizic, cel mai mult a fost afectată psihologic. Lipsa certitudinii despre când și cum va avea loc reabilitarea completă îngreunează și mai mult situația.
2: După două săptămâni de izolare am ieșit la muncă, Și am observat că tremur foarte tare, deci am un un tremurici din asta pe care nu pot să-l controlez. Și nu sunt emoționată sau nu am nicio stare de de stres, dar fără ca să-mi controlez asta, simt că îmi tremur foarte tare mâinile, gâtul. Capul. Și asta în prima perioadă un pic m-a speriat pentru că mă gândeam că așa asta o să dureze toată viața. Deci medicul îmi spunea că este posibil ca să am niște, niște urmări a acestui virus o să simt, eu știu, dureri de cap sau să mai am amețieli sau să mai am greață. Fiecare organism individual reacționează după virus ăsta. La mine, deci, mi-a rămas tremuriciul și durerile de cap. Și prima perioadă încă mai e persista stare de, de anxietate, de tristeți, de melancolie, de genul tot e rău, tot e sumbru. Probabil și perioada asta în care suntem acum, că este ceață mai mereu plouă și timpul de afară
1: este urât, dar sunt sigură că la nivel psihologic am suferit. Specialiștii spun că mai ales persoanele care au avut o formă simptomatică a bolii au parte de recuperare lentă. Această stare de COVID pe termen lung sau COVID persistent vine în primul rând cu astenia, o oboseală continuă, dar și cu stări de nervozitate. Un studiu realizat de British Medical Association arată că aproximativ 10% dintre pacienți suferă de o formă persistentă de COVID.
0: Cred că cel mai provocător a fost să-ți regăsești concentrarea și să revii la cât timp pe zi tu poți să lucrezi fără ca să obosești. Pentru că chestia asta de oboseală continuă este exasperantă de cel mai multe ori. Te trezești obosit, te culci obosit, te ești obosit toată ziua, te concentrezi foarte greu. În același timp am observat că îs mai irascibil în perioada de post. Uh, uneori se arăt Sandra un pic mai, mai repede și uh, acea răbdare sau acea, uh, acele lucruri în care tu puteai să-ți găsești toată inteligența emoțională să treci peste, acum e un pic mai greu.
1: Alexandru Lebedev, care are puțin peste 30 de ani și activează în domeniul media, deși a avutese o formă ușoară de COVID, mărturisește că a rămas cu dureri musculare intense chiar și după ce a scăpat de virus.
0: Cam acestea sunt și urmile care au rămas cu mine odată cu încheierea tratamentului. Faptul că în, în, timp ce, în timp ce ești bolnav dor toți, toți, toți mușchi. Mușchi care de uneori nu credea că ei există, uh, ei dor foarte mult. Uh, și asta eu spun în comparație în care eu am fugit mai multe ori 21 de kilometri și uh, când fugi 21 de kilometri, de asemenea simți că dor mușchi, Dar în, în perioada covidului ului e ceva mult mai dureros și permanent, simți că durerea e mult mai permanentă. Astfel, după, după ce deja am avut și test negativ, uh, simt totuși că mușchii dor mult mai mult și dacă mă întind un pic mai mult, mi se întind și mușchii. De asemenea, cred că dacă m-aș apuca acum să alerg chiar și 10 km, ar fi cel mai, cel mai rău timp al meu vreodată care l-am făcut, chiar și atunci când încă nu avem experiență de alergat.
1: Din cauza complicațiilor fizice provocate de virus, Liliana a rămas acasă o perioadă mai lungă. Pe lângă durerile fizice, lipsa mirosului și a gustului, ea zice că lipsa de socializare a fost cea mai mare pedeapsă. Mai ales că jobul său implică multă comunicare și socializare, aceasta fiind șefa departamentului de marketing digital la o companie de telecomunicații. Hai
3: să fim sinceri. Nimănui nu-i place să stea închis în casă între patru pereți, 24 din 24. Iar unui om extrovert, care toată viața lui este socializare cu alți oameni, cred că e o provocare dublă, triplă, nu știu, înzecită, pentru mine asta a fost cel mai greu moment, uh, izolarea totală. În primul rând, uh, mirosul și gustul s-au restabilit treptat. Uh, o formă ușoară a mirosului a revenit la par-mi 21 de zile de la îmbolnăvire sau ceva în jurul acestei cifre. Gustul la fel, doar că dacă în comparație cu gustul care a revenit în toată splendoarea lui Mirosul a revenit treptat Foarte mult timp nu simțeam mirosurile dulci
1: Ca în cazul majorității pacienților Cu boli cronice COVID-19 a readus în viața Lilianei Boli și afecțiuni De uitate.
3: După ce s-a încheiat Tratamentul pentru COVID Au reapărut comor- 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 comorbiditățile S-a trezit aritmia Pe care nu am avut-o de ani Bun de zile eu sufeream de tahicardie. Artroza și-a dat de știri, pilonifrita și-a dat de știri, pancreasul mi-a transmis salutări. Practic, trei, două organe vitale și două sisteme imune foarte importante pentru organismul uman au fost afectate destul de dur. Asta din cauza că aveam și boli cronice.
1: Recuperarea, în cazul său, durează luni. A obligat să-și schimbe modul de viață, să-și ajusteze ritmul și să bată mai des la ușa medicilor. August, septembrie, octombrie, noiembrie,
3: decembrie, da, hai că august nu iau în considerare. Deci, noi suntem în patru luni, da, Prima lună a fost cea mai grea pentru că eram obosită permanent, la ora 3 deja organismul meu cedea și ceda și căuta un loc unde să se
1: reîncarce. Revenirea la viața profesională a fost una deloc ușoară pentru toți trei. Oboseala, aș spune cu siguranță cuvântul asupra productivității, nivelului de implicare, creativitate și socializare.
2: Prima perioadă când am început a lucra, îmi era foarte greu să mă concentrez, mi era foarte greu să întrețin o discuție cu colegii de serviciu. Parcă nu aveam niciun interes, parcă nu-mi doream să mă, să mă implic în vreo discuție, nici nu mi era interesant, eram tristă. Ceea ce nu este specific stării miele obișnuite, dar mi-am dat răgaz și cumva încerc să nu forțez nota, cumva încerc să înțeleg că așa e perioada de recuperare.
0: Mai mult e că nu am puterea prea lungă de a, de a gândi creativ. Adică ideile creative se generează, atunci când ai dormit bine, când ai mâncat bine și îți simți în acel mod creativ în care poți să creezi lucruri sau să vii cu idei sau uh, interesante și mai neobișnuite. Această perioadă acum e mai grea și dacă mă uit acum cam ce mi-e mai bine, lucrurile tehnice și lucrurile care, nu vreau să spun redundante, dar administrativii ies un pic mai bine decât cele creative.
3: La muncă am revenit exact, exact la o lună uh, și eu eram așa de entuziasmată că în sfârșit eu am să ies în lume și am să-mi văd colegii și entuziasmul a durat exact până la ora două până organismul meu nu a abuzit și a spus că vrea acasă.
1: Natalia spune că, deși e conștientă că sunt niște reacții temporare, oricum se întreabă de ea când va reveni la cea care era înainte, la capacitățile fizice și la starea de bine de până la COVID.
2: Cel mai trist lucru care mi se întâmplă în perioada asta este faptul că încă mai întâlnesc pe online oameni care scriu comentarii la diferite surse de știri că nu cred în virusul ăsta, că nu cred în existența lui sau poate că el există, dar el nu este atât de grav cum povestesc unii, că încearcă autoritățile să ne ducă din nas. Probabil ca să înțelegi cum este virusul ăsta, trebuie să te îmbolnăvești. Să stai izolat acasă Să ai niște stări de greață Să ai niște, niște frisoane Să ai niște uh, schimbări La nivel psihologic pe care tu nu poți Să le explici și gândești, Doamne, așa O să fiu mereu sau o să întreacă, treacă Să-ți fie frică de ziua de mâine O să-ți revii tu sau o să rămâi Așa uh, toată viața Pentru că în perioada asta uh, Nu ești tare optimist când tu simți că uh, nu te, Tu nu poți să explici Oamenilor dragi ce te doare Tine, de fapt, parcă nu te doare nimic, dar în același timp tu nu, nu poți să efectiv să te ridici de pat. Tu nu, poți să, tu nu poți să gătești o mâncare, tu nu poți să te uiți un film, tu nu poți să citești o carte, tu nu poți să te concentrezi. Ți intră atât de tare, ți este rău că tu te gândești că probabil că gata, până aici mi-a fost.
1: Interlocuitorii mei mi-au zis într-o voce că se vorbește prea puțin despre perioada de recuperare și imprevizibilitatea ei. Odată primit testul negativ, aceștia intră oficial în statistica cazurilor vindecate. Însă, vindecarea adevărată e la săptămâni și luni distanță.
3: Din păcate, medicul de familie nu ne-a recomandat nici exerciții, nici pași pentru o recuperare mai rapidă. De la prieteni, colegi, luate chiar și de pe aceleași rețele de socializare, experiențele altor persoane în recuperare după COVID-19, mi-am luat și eu câteva tipsuri ce aș putea eu să fac pentru mine ca să îmi revin cât de cât mai repede. Respectiv, de atunci eu tot beau tot felul de smozii, cât mai mult vitaminizate ca să-i, să-i, să-i dau corpului meu o energie din fructe și legume nu din vitaminele din farmacie sau pastile cu, cu vitamine. Prea multe pastile au fost luate în ultima perioadă pentru ca să mai bagă în mine încă ceva adițional.
0: În perioada când, când, am, când mi-am luat testul pozitiv, a fost perioada când medicul de familie, medicul de sector, medicul v- 3-4 persoane m-au sunat și m-au trebat cum o simt, m-au recomandat ce uh, medicamente să iau Însă cam după, după ce te-ai tratat, cam nimeni nu m-a sunat în care să, nu știu, să-mi se, dea recomandări ce ar trebui să fac post-Covid. Uh, și asta e ciudat. Întâlnirea mea ulterioară cu, cu mediul medical a fost că cam după trei săptămâni am fost să am donat plasmă. Și atunci a fost perioada în care m am mai verificat la, la centru de transfuzii încât să fie ok ca eu să pot, să pot dona. Dar perioada de post-covid, de, de după ce ai trecut prin boală, eu, la un moment dat ești mult mai mult neștiință decât cam ce ar trebui să faci atunci când ești diagnosticat.
1: Ascultați episodul 3 din cel de-al doilea sezon al podcastului Cealaltă pandemie, unde vorbim despre perioada de recuperare și greutățile cu care vine aceasta pentru pacienții COVID. Găsește podcastul pe moldova.org și pe toate platformele de distribuție. Acest podcast a fost elaborat în cadrul campaniei de informare și suport în reabilitarea fizică și psihologică după COVID-19, desfășurată de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății și Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare. Opiniile exprimate în acest podcast aparțin în exclusivitate autorilor. La realizarea acestui episod a contribuit Anastasia Condruc. Pe curând, ai grijă de tine și de cei de lângă tine!